0: 1, und Bremen Hänsel und Bremen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen. Das ist SV Atlas International. Und ja, einer, der die Dinger am Ende reinmacht, ist äh, Tobi Hänsel. Moin!
1: Er macht sie rein, er fährt Auto. Immerhin. Hallo, Timo.
0: Wir sitzen wieder im Auto. Das ist jetzt SV Atlas International. Das darf man nicht verwechseln, aber es ist das gleiche Auto. Ähm, hier werden die Folgen produziert, noch und nöcher. Wir kommen gerade vom Spiel Atlas, der im Horst gegen BSV. reden. Wie ging das aus?
1: 1 zu 1. Unentschieden, muss man Unentschieden. sagen. Unentschieden. Und äh, wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Wobei ich das Gefühl hatte, dass Atlas definitiv hatten sie mehr Chancen äh, Hätten sie vielleicht auch berechtigterweise gewinnen können. Aber
0: ja, ich würde auch sagen, äh, reden ist ambitionierter in der Regionalliga, denke ich. Die wollen auf jeden Fall in die Aufstiegsrunde, mhm. so sieht es zumindest aus. Ups. Ah. Reden ist auf jeden Fall ambitioniert. Ich denke, sie wollen in die Aufstiegsrunde. Und äh, ja, man sah ihnen, fand ich, ihre Ambition auch an im Spiel. Trotzdem, meiner Meinung nach, nach dem 1-0 für Reden, was ja sehr früh fiel, in der dritten Minute, war Atlas stärker da. Also meiner Meinung nach kam Atlas dann zu wahnsinnig vielen Chancen. Aber immer wenn Reden vors Tor vom SV Atlas kam, wurde es gefährlich.
1: Ja, also Atlas war schon auch gefährlich vor dem Redner Tor. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Aber Reden hatte weniger... Torschüsse, aber die gefährlich. Sind.
0: Genau, da wurde man auf jeden Fall ängstlich. Also vom Ängstlichkeitsfaktor würde ich sagen, war das auf jeden Fall da. Ähm, Hoffnung haben da bei Atlas ähm, sehr, viele äh, sehr viele Bälle gemacht, die ins Netz gingen, aber leider ins Außennetz. Zweimal Außennetz, da hat schon die Tribüne und auch äh, <lacht> ja, die, die Atlas-Crew, die neben uns saß, äh, schon gejubelt. Und ähm, ja, war aber nicht drin, zweimal ins Außennetz, einmal ziemlich spät im Spiel, auch noch mal ein Ding an die Latte und es hat aber nicht sollen es sein. Es hat
1: nicht sollen sein, Tom man natürlich, äh. wenn man Videobeweis hätte, mal hätte gucken müssen, ob der Ball, nachdem er an die Latte gepreit war, nicht vielleicht sogar drin, drin gewesen wäre.
0: Ja. ja, ich würde sagen, wir waren da, keine Ahnung, 50 Meter von weg. Ich habe nicht gesehen, dass das Ding drinne war. So ähm, ehrlich muss ich sein, als Atlas-Fan auch. Wir sind ja, wir saßen in der, im Pressebereich. Vielen Dank nochmal an die Kollegen, dass wir als Podcaster auch als Presse äh, angesehen werden. Aber wir machen ja einen Nachbericht, also von daher ist das doch wohl schön. Wir waren da, wir saßen in der letzten Reihe, also die etablierte... Presse saß vor uns, kann man so sagen. Aber wir hatten einen ganz guten Blick von da. Auch wir hatten keinen Videobeweis. Und äh, ja, war nicht drin das Ding. Äh, hat wohl nichts vibriert beim Schiedsrichter. Und äh, in Köln ist wohl auch keiner erreicht worden. Ähm, ja, wie gesagt, Atlas dann äh, in der zweiten Hälfte mit dem 1-1 durch Tom Schmidt. Grundsätzlich würde ich sagen, ähm, kann man da wieder drauf aufbauen. Nach dem 1 zu 6 gegen Havelse, wo wir ja dann Gott sei Dank nicht da waren, ich habe das Spiel äh, am Fernsehschirm angeschaut. Du musstest arbeiten, denke ich. Mhm. Ähm, das wurde dann ja grauenvoll angefangen ähm, nach einer ungünstigen Situation mit unser aller Lieblingsspieler äh, Florian Urbeinski, Benno der da nicht ganz gut aussah und dann äh, wurde es eng nach hinten, oder wurde es nicht eng, aber dann wurde es ungünstig nach hinten raus. So sah es jetzt nicht aus. Also gegen Havelse sind sie am Mittwoch baden gegangen. Jetzt, fand ich, war das eine stramme Regionalliga-Leistung, oder? Ja,
1: ja, ja das sehe ich auch so.
0: Und jetzt und man hatte auch
1: nicht das Gefühl, dass etwas schlecht sei. Nein, auf jeden also Fall. Also in der nicht. ersten Halbzeit äh, hatten sie noch nicht ganz ins Spiel gefunden, hatte ich den Eindruck. Nur nach drei äh, Minuten nicht, ne? Und dann ja, ja, kam, und danach also kam, kam da es dann, dann. Aber die zweite ja. Halbzeit, äh, da war Atlas definitiv dominant.
0: Ja ja, 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 auf jeden Fall. Da kamen noch Chancen. Äh, die Mannschaft ist nicht ganz so happy jetzt hier. Schon wieder nun unentschieden. Wir haben... Ja, mit einem der wichtigsten Protagonisten vom SV Atlas International eigentlich gesprochen. Es ist wieder unser Lieblingstorwart dabei. Wir haben ihn ein bisschen gerügt, weil es gegen Havelse und auch wie in den Spielen davor nicht immer ganz geil war. Aber er ist einfach ein Bombentyp und deshalb reden wir natürlich mit ihm. Wie war's dann für
1: dich, Benno Orbanski?
2: Ich musste tatsächlich nach 1 Minute 30 des O-Tons für euch äh, <lacht> nochmal abbrechen weil mir irgendwie dieses Scheiß-Hawels-Spiel in den Kopf gekommen ist und das möchte ich nicht erwähnen. Ähm, ja, 1-1. Wir haben uns wieder mal nicht belohnt für, für eine brutale Leistung, für einen brutalen Aufwand, den wir betrieben haben. Ähm, man hört es ein bisschen, nicht nur ich bin heute heiser, sondern wir haben uns gegenseitig alle gepusht, füreinander ge äh, gekämpft, uns gegenseitig hochgehoben, wenn einer am Boden lag. Das war schon dieses Atlas-DNA-Wir-Gefühl war. War, äh, war brutal heute. und ähm, Aber letzten, am Ende des Tages können wir uns da wieder nichts von kaufen, weil wir uns nicht gelohnt haben. Und äh, das müssen wir schleunigst abstellen, auch wenn wir die letzten 20 Minuten oder letzten 30 Minuten oder ganze zweite Halbzeit fast nur auf ein Tor spielen reden hatte, nicht mehr viel. Äh, fehlt uns dann auch das Quäntchen Glück, wenn es 3-0 steht, dann geht der Lattenkracher, geht dann rein. Ähm, das ist dann halt so am Fußball und in den nächsten Spielen müssen wir ganz einfach die Dinger dann reinzwingen. Und das werden wir auch definitiv schaffen. Und schönen Abend euch beiden. jo
0: Benno, alle haben sich gepusht. Wir haben uns ja auch gepusht. Die haben sich gepusht. Er war im Grunde so heiser, wie du heute Vormittag heiser warst, als wir losgefahren
1: sind. <lacht> äh, ja. Von daher. <lacht> Ja. Ab und an muss man ein bisschen schreien. Ne? Genau, Der ja. Trainer von Reden hat ja auch ordentlich beschrieben. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: <lacht> Mit dem würde ich, glaube ich, nicht in meinem Haus wohnen wollen.
0: <lacht> Hol mal die Milch! <lacht> die Milch ist abgelaufen. Wir brauchen noch Butter. Also ich glaube, das ist... Aber wie gesagt, ehrlich, ich habe äh, das mal nachgeschaut. Der hat bei... Bielefeld gespielt, er hat bei Düsseldorf gespielt, er hat auch in Magdeburg gespielt, ja, er war äh, Trainer muss... in Ferl, äh, langer Zeit Trainer in Hildesheim, also schon auch eine Nummer.
1: Ja, aber man muss trotzdem sagen, die viele Schreierei hat ihm nicht viel genützt, Atlas war trotzdem besser auf oh,
0: Und der Schiri war zumindest, mein Gefühl, war ein bisschen auf unserer Seite.
1: Ja, vielleicht hat er auch gedacht, lass den Alten mal schreien. Ja. <lacht> ähm,
0: spannend finde ich, äh, grüße nochmal an Adi Vakumenga, heißt er, ne? Ähm, hat vor zehn Jahren mal bei Werder Bremen gespielt, bei Hansa Rostock war er, ähm, ist wohl ein äh, Osnabrücker Urgestein, hat jetzt zuletzt bei Osnabrück auch wieder gespielt, kam da auch aus der Jugend, ähm, schon ein ambitionierter Typ, jetzt mit 36 äh, auch Kapitän bei Reden, der war dabei mit der Nummer 13, das ist so einer von den Spielern, wo man sagt, okay Regionalliga, da siehst du doch auch noch mal ein paar verdiente Profis, ähm, jetzt nicht die ganz große Bundesliga-Karriere, aber schon bei größeren Mannschaften am Start gewesen. Das war spannend, so einen jetzt auch in Delmhorst zu sehen. Das passiert ja immer wieder und jemand anders, der ja, zumindest in der zweiten Liga schon mal Luft geschnuppert hat, wahrscheinlich auch schon mal auf der Bank saß häufiger. Marco Stefhandel hat jetzt sein erstes Spiel richtig für Atlas gemacht. Fand der hat ich einen guten Eindruck gemacht. Genau, sehr ambitioniert. Ja. Ähm, hat da wirklich nochmal für frischen Wind gesorgt. Auch nicht getroffen, klar, bei einem 1-1 können nicht ganz viele Leute getroffen haben, aber ich fand, es war ein schönes erstes Heimspiel für ihn und ein erstes, gutes erstes Spiel. Ähm, toll, dass so jemand nach dem Horst den Weg findet. Auf jeden Fall. Gerüchte haben gesagt, er hat mit Manny Engel bei Thomsen Hochzeitssuppe gegessen und war von der Suppe so äh, beeindruckt, dass er gleich in der im Haus bleiben wollte. Viele, Kollegen, äh, viele Grüße an die Kollegen, die es gesagt haben. Ähm, ja, ob das so gewesen ist, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht hat er ja auch nochmal Lust, bei Peris Chicken Nummer 1 zu essen. <lacht> Scheiße, ich sollte da wirklich keinen Running Gag draus machen. Ähm, genau, der war ganz gut dabei. Dann spannend, fand ich, kann man auch nochmal erwähnen, ähm, die Tribünensituation, Atlas durfte ja, ähm, gestern wurde bekannt gegeben, dass auf mal doppelt so viele Leute kommen durften. Statt 500 durften äh, 1.000 kommen. Am Ende haben die Kollegen aus der Presse jetzt geschrieben, 5.500 sind da gewesen. Also es war noch einiges an Platz 5, da. 5.500? Äh, 5.550, 550, sorry. Sorry, eine Null war wieder äh, der Wunsch. Vater der Gedanken. Um, ja, aber war okay, oder? Nach einem 1 zu 6, dann war Regen angesagt. Um, Regen ja, gegen Reden Regen angesagt. Kam genau. War
1: kam alles war ein gutes Spiel, ein guter Tag im Stadion dem Horst. Und die Soundanlage, vielleicht sollten wir mal über die Soundanlage sprechen, war sie jetzt neu? ist sie schon neu ich glaube die wird noch ich, ich weiß es gar noch, nicht so ja. ich glaube wird noch also man hat das ja, gemerkt man legt ja viel Wert auf Sponsoring und jeder Spieler wird präsentiert jede Auswechslung wenn dann die Soundanlage nicht funktioniert und man den Namen nicht versteht wird das präsentiert von dann geht das ganze nicht so auf aber
0: auch da vielleicht mal ein kleiner Wink. Äh, weiß man ja nicht, woran es liegt. Viele Grüße auch an Snoopy. Äh, vielleicht ist es ja auch die Aussprache. <lacht> wir wissen es nicht. Aber äh, ob wir so deutlich zu verstehen sind, weiß auch kein Mensch. Von daher würde ich sagen... Äh, und der Stadionsprecher Snoopy wird Ihnen präsentiert von... <lacht> ja, so ist das. Ja. Ähm Tobi, was ich auch noch wissen will von dir, ganz wichtige Frage eigentlich heute, wie hat dir der Rittersport rumgeschmeckt?
1: Rittersport Rum ist eines der besten Sachen, die es gibt, klar.
0: Ich ging da ambitioniert ran, habe äh, viel erwartet, weil ich dachte,
1: ich wurde ein bisschen enttäuscht.
0: enttäuscht, nicht bitter enttäuscht. Ja, bitter, leichte Bitternote von dem Rum ist da ja drin. Ganz bitter enttäuscht wurde ich nicht, aber ah, ich habe es mir geiler vorgestellt. Aber er kam von, haben wir doch gesagt, Kerstin Engelbart, würde ich ja. sagen. Ja. Das heißt, das war lecker. Also, ähm, ja, ich würde sagen, äh, Tino, viele Grüße, falls du das hörst. Wir kommen gerne wieder auf die Pressetribüne. Ähm,
1: ja, das hat uns sehr sowas. gut gefallen. Wir haben uns da sehr. Äh, wohlgefühlt und gut umsorgt gefühlt.
0: Und ich denke, der Qualität dieses Podcasts merkt man es auch an, dass wir keine normalen Plätze äh, gebrauchen können, sondern da tatsächlich ähm, ein bisschen reden konnten. Wir haben mit der Presse gesprochen, die Kollegen, braucht man jetzt nicht Namen nicht, nicht nennen, aber äh, vom Delmenhorster Kurier waren da, vom Kreisblatt waren da, den Ticker ein bisschen angucken können. Haben auch mal äh, helfen können, wenn der eine oder andere was nicht gesehen hat oder zumindest mal einen witzigen Kommentar bringen, um da die Stimmung unter der Presse auch nach oben zu bringen. Ich denke, von daher hat sich das gelohnt für alle Beteiligten. So, wir kommen jetzt hier an. Tobi? Ja. Und deshalb würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns erstmal. Wir haben die Lage vom SV Atlas abschließend beurteilt. Äh,
2: schöne Woche. Bis zum nächsten Spiel. Horido. Ciao.